0: Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Freunde der Mission, zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, turbulente Zeiten liegen hinter uns, turbulente Zeiten liegen vor uns. Einige Dinge, die uns herausfordern, die uns immer wieder bewusst machen, welche Privilegien, welche Vorzüge wir bisher einfach als selbstverständlich genommen haben. Ich glaube, jeder von euch kann da in irgendeiner Weise mitfühlen. In diesem Podcast geht es um das Thema Mission, alles rund um Mission und ganz speziell für mich eins der wichtigsten Themen, wenn wir über Mission reden, ist das Thema Berufung. Was ist dein Ruf, was ist deine Berufung, was ist dein Platz? Auf diesem Planet, was ist der Ort, den nur du ausfüllen kannst, weil du genau diese Gaben und diese Talente und alles, was es dazu braucht, mitbringst. Das ist für mich das Entscheidende und ich finde es gerade deswegen so wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo man gefühlt alles machen kann. Gehen wir mal zwei Generationen zurück. Ja, mein Großvater ist Landwirt und die davor waren auch Landwirte und es war irgendwie schon immer klar, dass er den Hof übernimmt. Doch schon in der Generation von meinem Vater hat sich das geändert. Keiner wollte den Hof übernehmen, jeder wollte beruflich irgendwas anders machen und so kam dann einer äh, ums andere eben auf ganz individuelle Ideen. Das war in den 60er Jahren. Heute, 2020, scheint es so, dass man rein theoretisch alles machen kann. Gerade die jungen Menschen, an die ich jetzt denke und auch viele, die jung geblieben sind, die erleben eine Welt, die so selbst vor fünf Jahren noch nicht existiert hat. Wer hätte vor zehn Jahren geglaubt, dass er seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass andere auf seine Insta-Bilder Doppelklicks machen? Eine völlig unvorstellbare und zugleich auch irgendwie eine herausfordernde Vorstellung. Und ich frage mich, was wird in Zukunft sein? Die Möglichkeiten werden mehr. Gerade in der sogenannten Ersten Welt gibt es, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass man ja, alles, was man irgendwie will, erreichen kann. Aber gleichzeitig erlebe ich selbst, dass diese Fülle an Möglichkeiten mich auch vor ein riesiges Problem stellt. Eigentlich möchte ich mit meinem Leben ja nicht irgendjemandem hinterherlaufen. Ich möchte nicht irgendwas machen, was jemand anderes macht, was cool ist, was vielleicht schöne Insta-Bilder macht oder was schöne ähm, Geschichten schreibt, sondern ich möchte mit meinem Leben eine Spur hinterlassen. Ich möchte mit meinem Leben Frucht hinterlassen. Ich möchte anderen Menschen mit dem, was ich habe, dienen. Und für mich ist Mission oder ein ganz wesentlicher Aspekt von Mission ist Dienen. Ich weiß, dass viele und mit Sicherheit auch viele meiner Zuhörer diesen Gedanken oder dieses Wort Mission, Missionar nicht abhaben können. Und ich bin mal ganz ehrlich, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, äh, ja, da hatte ich mit dem Thema Mission ehrlich überhaupt gar nichts am Hut. Ich möchte mal so ein Bild skizzieren von dem Missionar wie ich mir das vorgestellt habe zu diesem Zeitpunkt. Ich habe schon immer viel gearbeitet. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich viel Geld verdienen wollte und dass ich reich werden wollte und dass wir äh, doch auch auf einem guten Weg waren und so weiter. Aber das Ganze war auch damit verbunden, dass ich eben oft deutlich über 70 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Und für mich waren Missionare die, die auf Kosten anderer irgendwo auf diese Welt sich platzieren, sich hinsetzen jo. und dann äh, da eben Mission machen, was auch immer das sein soll. Und ehrlicherweise, ich kenne einige Beispiele von Missionaren, da weiß ich bis heute nicht, obwohl ich sie seit Jahren kenne. Ja, sag mal, was arbeitest du denn eigentlich? Und dann gibt es aber andere, die äh, sehe ich, die arbeiten extrem viel und die bewegen was und die verändern die Welt. Ich will das ganz ohne Wertung hinstellen, weil ich glaube dass es insgesamt dem Leben eines Missionars nicht gerecht wird. Ich möchte auch erklären warum. Es gibt ein Sprichwort, und dieses Sprichwort habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es sehr, sehr gut finde. Das heißt, wenn du nicht zwei Tage in den Schuhen einer Person gelaufen bist, Bilde dir kein Urteil über sie. Vielleicht sieht es aus der Distanz alles ganz unbeschwert aus oder sieht alles irgendwie so aus, als würden so manche Missionare äh, nichts arbeiten, unnötiges arbeiten, vielleicht sogar, ja, im schlimmsten Fall stören, zerstören. Aber nichtsdestotrotz, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir als Familie so eine sogenannte Transition-Zeit, eine Veränderungszeit durchgemacht haben von einer Kultur in die andere und wir sind gerade mittendrin, da muss ich vor jedem den Hut ziehen und auch vor denen, die als sogenannte Missionare in die erste Welt kommen, also nach Deutschland. Denn auch die haben ein Leben hinter sich gelassen, das sie bisher als normal angesehen haben, das für sie lebenswert war und haben alles hinter sich gelassen, in dem festen Glauben, dass sie einen Ruf, eine Berufung, eine Schickung haben, mit dem Glauben woanders auf dieser Welt geschickter zu sein, weil sie dort eben ihren Platz finden, ihre, ihren Platz ausfüllen, den Gott für sie hat. Und egal ob das aus einem armen Land in ein reiches ist, wo man dann als Reicher denkt, ja, was willst du denn hier eigentlich? Dir geht es ja hier eigentlich nur um die wirtschaftlichen Vorteile. Ich glaube, das wird vielen Missionaren nicht gerecht, weil die Grundmotivation dieser Missionare, zumindest den meisten Missionaren, die ich kennengelernt habe, dienen ist. Und das ist für mich der, der ganz große Unterschied zu allem ähm, anderen, also allen anderen Auswanderungen oder... Geschichten, die ich so höre, ja, hier lässt jemand sein Leben in Deutschland zurück, um dann in Hawaii oder auf Hawaii zu leben oder da lässt jemand sein Leben zurück, um in einem Mittelmeer, auf einer Mittelmeerinsel irgendwo ähm, seine Zukunft zu verbringen. Das sind legitime Ansätze, aber das hat mit Mission überhaupt gar nichts zu tun, weil für mich das Thema Mission mit gleichzusetzen ist. Nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Jeder hat ja so ein Bild von einem Missionar im Kopf. Also für mich hat ein Missionar mal einen Helm aufgehabt. Einen Helm, ähm, Stiefel, ein Pferd, ein Revolver. Und der, der Missionar, der war umgeben irgendwie von lauter so... so ähm, Einheimischen, die ihm gehuldigt oder gedient haben, also sein Gepäck getragen haben und so. Also so, wie, wie man sich das eben vorstellt, wie Eroberer in der Vergangenheit ganze Landstriche dieser Welt zerstört haben. Das, meine Lieben, hat für mich mit Mission überhaupt gar nichts zu tun. Das hat für mich überhaupt gar nichts mit dem Thema Mission zu tun. Wer kein dienendes Herz hat, hat in Mission nichts verloren. Ich glaube, dass es die Grundvoraussetzung jedes Missionares ist, dass er ein dienendes Herz hat. Es geht nicht darum, was gibst du mir, ein besseres Leben, Aufmerksamkeit, mehr Prestige, was auch immer, Nein, Mission geht darum, was kann ich geben? Und es zeigt sich als allererstes darin, dass viele, viele, viele Missionare einen sehr hohen Preis dafür bezahlen, dass sie diese Mission, für die sie sich berufen fühlen, auch ausfüllen. Ob das immer zielführend ist, darüber kann man streiten. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, die meisten Leben auf dieser Welt sind ohne Mission, in keiner Weise zielstrebig oder zielführend. Also zum Thema Effektivität und Zielführung und so weiter. Ich glaube, bevor wir darüber Missionare dann reden, sollten wir erstmal das Gros der Gesellschaft anschauen und sagen, okay, ähm, wie ist das denn mit jedem Einzelnen? Ich glaube, das ist auch eine ganz individuelle Geschichte und eine ganz individuelle Entscheidung. Was mich zum nächsten Punkt bringt, für mich ist, in Mission zu sein oder Missionar zu sein, vielmehr eine Einstellung als eine Tat. Ich glaube, man kann in seiner Heimat leben und trotzdem Missionar sein. Missionar in dem Sinn, dass man auf einer Mission ist. Wenn ich nochmal an den Gedanken zurückerinnern darf, Mission hat für mich in aller Linie etwas mit dienen zu tun. Dann wird, glaube ich, ganz schnell klar, dass man nicht nur irgendwo in fernen Ländern Südamerikas, Afrikas, Asiens oder sonst irgendwo dienen kann, sondern dass Mission noch nicht einmal vor der Haustüre, sondern hinter der Haustüre beginnt. Also in gewisser Weise, ist es für mich ein missionarischer Dienst, also ein dienender Dienst, Papa zu sein, Mama zu sein, ja, Opa, Oma zu sein, jemand zu sein, der sich investiert in eine andere Person. Alleine das ist für mich schon auf Mission oder eine Mission zu haben oder auf einer Mission unterwegs zu sein, Sei mal ganz ehrlich, wie oft gelingt das denn? Wie oft gelingt es ganz im banalen für die Kinder wirklich da zu sein? Also in dem Sinn, dass wirklich nichts anderes jetzt mehr Aufmerksamkeit hat als dieses Kind, das mir Gott anvertraut hat. Wenn das ein Kind zu haben ist, eine Gabe, eine Aufgabe, ist eine Mission die jeder Elternteil auf dieser Welt in irgendeiner Weise annimmt und mehr oder weniger gut auch dann diese Mission lebt. Also ich versuche das auch ein bisschen breiter zu streuen, ein bisschen breiter zu machen. Ich glaube eben, dass es nicht notwendig ist, zwingend irgendwo wegzugehen, auch daheim zu sein und seinen Platz dort einzunehmen und dort dienend tätig zu sein. Diese Einstellung zu haben, wie kann ich das Leben eines anderen bereichern, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Welt ein besserer Platz wird. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Mission. Und ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren, meine ich, jetzt in der Retrospektive, also im Rückblick, bin ich Missionar. Ich habe Menschen gedient in meiner Heimat. Ich war als Vollzeitchrist und Arzt an Sterbebetten und konnte Menschen, Menschen begleiten, konnte Menschen Hoffnung geben, konnte Menschen, ähm, die verzweifelt waren, unter die Arme greifen. Habe mit ihnen mein Leben, meinen Glauben geteilt. Junge, Alte. Erwachsene Menschen, die deutlich älter waren wie ich, deutlich jünger waren als ich. Ich glaube immer dann, wenn wir eben diesen Blick weg von mir, von mich, meiner, hin zu dir, zu deinen Bedürfnissen, zu dem, wie kann ich dir dienen, machen, da begeben wir uns schon im ganz Kleinen auf eine Mission. Und diese Mission, die kann so unterschiedlich aussehen und auch so unterschiedliche Ausmaße annehmen. Also da ist, glaube ich, ja, wenn man, wenn man Mission nur als, als der Heimat definiert, da ist man, glaube ich, auf einem viel zu engen Weg unterwegs. Und ähm, ja, das ist, womit wo ich dich oder, ja, motivieren will oder, oder dich einfach ansprechen will, dir mal das einfach hinlegen will. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Vielleicht hast du auch einen Gedanke dazu. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du dich meldest. Am Ende des Podcasts kommt immer so ein kurzer Infoblog, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Aber es ist für mich eine ganz ähm, wesentliche Sache, weil ich glaube, dass mehr Menschen auf diesem Planet eine Mission haben, einen Platz haben, den sie ausfüllen, den sie geschickt ausfüllen, als man so weitläufig denkt. Und dass dieses Bild eben, was ein Missionar ist, ja, geprägt durch die Kolonialzeit ein völlig falsches Bild ist. Denn ich bin jetzt als Missionar unterwegs und ich habe weder ein Pferd noch einen Helm noch ein Colt. Ähm, ich habe auch keine Diener hier. Nein, wir ähm, ja. Wir haben hier eine Situation, die in vielerlei Hinsicht vergleichbar ist mit denen so mancher hier. Also es gibt mit Sicherheit viel viel ärmerer Menschen als uns, keine Frage. Aber ja, wir leben jetzt seit, ähm, ich muss man rechnen vier, mehr als vier Monate hier. Ich habe kein Auto. Ich trage meine ganzen Sachen durch, durch, durch die Stadt. Ja? Also wenn hier ein quechua indianer mit seinem alten Moped oder mit seinem Motorrad an mir vorbeifährt, da muss ich als äh, denken, Mensch, meine Güte, also ja, der hat in diesem Moment mehr als ich, also ich habe heute, vorgestern, nee, gestern, Entschuldigung, gestern habe ich wieder Einkaufstaschen vom Marktheim getragen, 30 Kilo, mehr. die Finger waren blau, bis ich daheim war und äh, Gemüse, alles mögliche, Kartoffel 2 Kilo und äh, Mango und was es alles gibt, ne, so, ja, in Deutschland hatte ich zwei Autos. Ich kann die Wahl, soll ich einen Bus nehmen oder soll ich lieber das kleine Auto nehmen? Ich kann mich an Diskussionen in meinem Kopf erinnern. Ähm, da da habe ich mich, da hab ich mich äh, äh, für den Bus entschieden, weil es mir zu mühsam war, die Einkaufstaschen auf die Rücksitzbank meines Opel RTMS zu stellen, weil man die ja, weil es ein Zweitürer war, nur so schwer rausgekriegt hat. Ja, meine Lieben, ich wäre froh, ich hätte hier einen, einen klapprigen alten Käfer im Moment und könnte damit meine Lebensmittel vom Markt nach Hause fahren und müsste nicht alles tragen. Ich hätte mir sogar in Arequipa gewünscht, ich hätte nur schlichtweg einen Schubkarren, von denen ich zwei in Deutschland eingelagert habe. Ich hätte einfach nur einen Schubkarren hier, um meine Lebensmittel nach Hause zu transportieren, weil es hier keine Möglichkeit sonst gibt, das die Einkäufe nach Hause zu bringen. Und ähm, ja, jetzt kommt natürlich das Argument: Du kannst ja mit dem Taxi fahren und die sind tatsächlich hier auch erschwinglich, ist alles richtig. Aber wir haben seit acht Wochen Quarantäne hier in Peru und es dürfen auch keine Taxis mehr fahren. Also seit acht Wochen trage ich meine Lebensmittel alle nach Hause. Was ich damit äh, sagen will, ist gerade in diesem Vergleich dann, wenn man in eine Situation kommt wo es dann unangenehmer wird, wo man realisiert, was man eigentlich für einen Preis bezahlt, dass man anderen dienen darf. Und ich sage bewusst nicht muss, sondern darf, weil es ist eine Mission, die ich von ganzem Herzen oder auch tief in meinem Herzen verinnerlicht habe. Und ich habe ja auch über die Motivation in den letzten Folgen geredet. Ich glaube, dass man eben dann an diesem Preis sieht, okay, ich bin tatsächlich ähm, geschickt, ich bin unterwegs und ich bin auf dem Weg, ähm, nicht nur, um das Leben von anderen zu verändern, sondern, und das ist für mich so dieser Gewinn davon, Missionar zu sein. Und damit möchte ich dann auch zum, zum letzten Gedanken kommen in diesem Podcast. Ich verändere dadurch auch mein Leben oder mein Leben verändert sich. Und auch jetzt nochmal diese, dieser Rückblick zu dir, zu dem Thema Mission hinter der Tür, hinter der Haustür als Vater, als Mutter. Es ist, ein ganz wesentlicher Aspekt einer Mission, dass man erstens an den anderen denkt, also ein gebendes Herz hat, gibt. Das Zweite, was Mission auszahlt oder auszeichnet, ist, dass man einen Preis dafür bezahlt. Da können wir, glaube ich, alle Eltern, die vorher Single waren oder auch ähm, ein Eheleben hatten ohne Kinder beipflichten, ja, und das Dritte, und das ist auch ein, für mich ein wesentlicher Punkt zum Thema Mission, es verändert dich. Während du durch dein Geben das Leben eines anderen verändern darfst, erlebst du selbst, dass du dich veränderst. Und das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung, hier als Missionsarzt in den Anden. Und diese drei Punkte, die verknüpfe ich mit Mission. Eben gar nicht interessanterweise den Gedanken, meine Heimat aufzugeben, in ein fernes Land zu gehen. Auch nicht dieser Gedanke, ich erobere hier irgendwas oder baue hier ein Imperium oder ich unterwerfe mir irgendjemanden, so wie man das vielleicht das eine oder andere Mal wahrnimmt, sondern vielmehr dieser Gedanke, ich diene, ich zahle einen Preis. Und ich werde dabei verändert. Ich wünsche all den Missionaren, Eltern, Großeltern, Singles, Partner da draußen, die auf einer Mission unterwegs sind, viel Geduld mit anderen und mit sich selbst. Geduld, die mir manchmal auch fehlt, aber das ist eben ein Teil der Reife, oder besser gesagt, Reife zeigt sich dadurch, dass man den Prozess genauso schätzt wie das Ziel. Mit diesem Gedanken will ich schließen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Mission. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.